0: tema da mensagem dessa noite o poder da paixão evangelho de João capítulo 4, verso 34 diz o seguinte disse-lhe Jesus a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra amém? pode se sentar irmão Jesus é o exemplo de alguém que fez a obra com paixão. Quando você olha para a vida de Jesus, você vê o esforço, a dedicação, o empenho para que a sua missão pudesse se concretizar. Porque entenda uma coisa, o que faz a diferença num líder frutífero é a paixão. Ela que é a força que motiva o coração do líder. Se você é apaixonado por aquilo que você faz, isso vai te dar energias. Jesus, por mais cansado que ele estivesse, ele nunca deixava de atender as multidões. Por mais que o caminho fosse longo, ele não deixava de percorrer o caminho, porque a sua paixão, pela sua missão, era o que lhe dava força para trabalhar. Então, meu irmão, o que ferve por dentro, cheira por fora. Dependendo de como está ardendo o seu coração, pela palavra de Deus, pela obra de Deus, pela célula, isso vai transpirar. Manhã cedinho, quando você passa na frente da panificadora, por mais que a panificadora esteja fechada, você sente o cheirinho do pão. E é assim que também nós somos quando somos apaixonados pela obra de Deus. Quando somos apaixonados, irmãos, cheira. As pessoas sentem um cheiro da paixão e do amor que você tem pela obra de Deus. Mas entenda, a paixão é fogo de um desejo profundo que atrairá outros. Quando temos paixão, atraímos outros para andarem conosco. Às vezes, sabe qual é o problema da sua célula não multiplicar? Sabe qual é o problema da sua célula não avançar? É porque as pessoas percebem que você não é apaixonado. As pessoas percebem que o seu coração não está na célula. As pessoas percebem que o seu coração não está na missão. Por que seguir alguém que não é apaixonado por aquilo que faz? Por que seguir alguém que não está com o coração inteiro naquilo que foi chamado para fazer? A culpa, muitas das vezes, não é do local onde você está, não é porque o sistema é difícil ou a igreja não coopera. O problema é que não há paixão e a paixão atrai as pessoas. Se você quiser que a sua célula cresça, faça com que o fogo da paixão pela obra seja uma luz que oriente aqueles que estão cegos. Agora entendo. Não as manifestamos no tempo todo, a paixão. Às vezes, em alguns momentos, a paixão se manifesta com fervor, intensidade, perseverança, tenacidade, prazer... Alegria, desejo Experiências novas Encargo, desejo E um sonho no coração Tudo isso Se manifesta no coração daquele que é apaixonado pela obra E pela missão que lhe foi entregue em suas mãos Sabe, irmãos Existe poder na paixão Jesus foi alguém que demonstrou um poder inigualável, porque ele era alguém apaixonado por aquilo que ele estava fazendo. Os discípulos chegaram para Jesus e lhe disseram, Jesus, você não quer comer? Eu acho assim que numa êxtase Jesus vira e diz, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Irmãos, por que paixão é tão importante para nós que lideramos célula? Paixão é o primeiro passo para qualquer realização. Tanto na vida profissional, quanto na vida espiritual, ser apaixonado é o, prime é o primeiro passo para uma realização grande. Se você é apaixonado por almas, se você é apaixonado pela obra de Deus, por mais que o local seja difícil, por mais que as pessoas não acreditem a primeiro momento que aquilo que você está fazendo vai acontecer, mas o primeiro passo que vamos dar é movido pela paixão que temos. Se você é apaixonado pela obra de Deus, é apaixonado, isso vai gerar realizações no seu trabalho. Agora, paixão ativa o potencial. Pessoas apaixonadas, irmãos, elas criam. Elas desenvolvem a sua criatividade. Quando elas percebem que o negócio não está fluído, ela inventa uma dinâmica diferente na célula. Ela canta um louvor diferente na célula. Ministra a palavra com uma forma diferente. Sabe, quando você é apaixonado, o seu potencial se manifesta. Me mostra alguém que não é apaixonado, e ele fará só aquilo que lhe for mandado fazer. Mas alguém apaixonado vai além daquilo que lhe foi mandado fazer. Vai mais além. Mais além. Surpreende seus líderes. Surpreende seus atalaias. Surpreende até os seus próprios liderados. Porque a sua paixão né, dá, uma, dá uma explosão de criatividade no seu coração e na sua mente. Pessoas apaixonadas pelo que fazem criam coisas extraordinárias. E mais, uma pessoa apaixonada por aquilo que faz estabelece e mantém as prioridades. São pessoas que não se deixam se distanciar da sua obra e daquilo que tem que fazer. A minha missão é multiplicar essa minha célula. Então ele não vai se desviar Daquilo que ele quer realizar. Ele conquista. Quando ele realmente coloca o coração naquilo que está fazendo. Quando ele realmente se interessa por aquilo que ele está fazendo. Irmão, ele cria, ele, ele cria suas prioridades. Eu não, eu, hoje eu não vou assistir a televisão porque eu tenho que estudar o meu caderno da minha célula. Porque amanhã vai ser a minha célula. Eu preciso estar bem preparado. Eu não, eu não vou para tal lugar porque eu tenho que ajeitar aqui as coisas para a minha célula. Sabe, ele, ele, ele não se vende para os apelos do mundo, mas ele sabe determinar suas prioridades. Hoje é dia da minha célula. Oh, por favor, não briguem comigo hoje, não, não peguem no meu pé, olha, estou de consagração, jejum hoje. Sabe, tem prioridades. Não, não se vende para aquilo que o mundo propõe. E mais, uma pessoa apaixonada o um impossível para acontecer. Não importa se a célula é no finalzinho da invasão ou se é do outro lado do bairro. As nossas células já estão expandindo, né? Já estamos indo para outros bairros. Mas uma pessoa apaixonada, ela, ela não vê distância, ela não vê dificuldades. Ela faz o um impossível. Porque... Deus é com ele e é Deus que faz o impossível na vida dele. Diga amém. Mas, pessoas apaixonadas pela obra de Deus conquistam até a proteção espiritual, sabia? Eu sei que muitos de vocês aqui, se não fossem apaixonados pela célula, estariam nas drogas, estariam na prostituição, estariam na bebediça. tenho certeza disso. Muitas vezes a célula é até mesmo uma proteção espiritual para você. Em vez de você ficar nas quintas-feiras em casa, batendo papo na frente de casa, você está lá fazendo a célula, discipulando alguém, treinando alguém. Sabe, quando você se envolve de cabeça na obra de Deus, tudo isso é proteção na sua vida. Porque em vez de você perder seu tempo com as coisas do mundo, você está lá treinando, discipulando, consolidando pessoas isso é proteção espiritual para você porque se você não estivesse fazendo isso você estaria fazendo as coisas desse mundo e eu tenho certeza que você estaria numa vida infeliz e solitária e vazia agora quando é que perdemos a paixão? você sabe que paixão é algo que se pode perder como é que isso acontece no meio de nós? primeiro Perdemos a paixão quando deixamos que a visão se torne algo comum e sem valor. Não podemos falar da visão de qualquer maneira. E tampouco devemos transformá-la em algo de brincadeira ou associá-la a coisas banais e sem importância. Você não pode chegar e dizer assim: ah, vou lá fazer a minha celulinha. Não é assim que se diz. Ah, hoje é dia é da minha célula. Não é assim. A paixão morre no nosso coração quando você brinca com a sua missão. Quando você não leva em consideração a sua missão. Ou quando alguém menospreza a sua visão. Puxa, ei, não fala assim da minha célula, não. A maneira como você se porta quando alguém fala mal da sua missão. Me diz muito a respeito da paixão que você tem pela obra de Deus. Me diz muito. Quando as pessoas menosprezam a sua visão, aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer, a maneira como você se porta, é... não fale assim na minha visão. Não fale assim da obra que Deus colocou nas minhas mãos. Não fale assim daquilo que eu estou fazendo para Deus. Irmão, você não está fazendo qualquer coisa, não. Nós, como sacerdotes do Senhor, nós somos aqueles que estamos fazendo algo poderoso para Deus. Nós estamos transformando a mentalidade e o coração daqueles que estão, meu irmão, envolvidos nas coisas desse mundo e entregues à condenação eterna. Nós estamos fazendo uma obra muito importante. Não tem ninguém que esteja fazendo algo mais importante do que nós que nós estamos fazendo a obra de Deus. Você não está fazendo qualquer coisa, então não deixe que ninguém nos preze aquilo que você está fazendo para Deus. Você não é um líder qualquer de célula, você é um sacerdote do Senhor. Você é um ministro de Deus. Você está ali para implantar o reino de Deus naquela casa, naquele bairro, na da vida daquelas pessoas. Você está implantando o reino de Deus. Então, a paixão pela obra de Deus, ela esfria no seu coração quando você a trata de qualquer maneira. Quando você a enxerga como algo normal, algo, algo qualquer. E não é assim que nós tratamos com a obra de Deus. Então, quando você for fazer a sua célula, lembre-se, você está fazendo algo muito importante. Quando você vem pregar aqui, você está fazendo algo muito importante. Quando você vem ministrar, você está fazendo algo muito importante. Você não está fazendo qualquer coisa. E você vai ouvir de mim. Você vai levar uma escolha da ação minha se você tratar as coisas de Deus de qualquer coisa, de qualquer maneira. Você vai levar um tapa no ouvido, mas com uma olhada muito grande, porque a obra de Deus é a obra de Deus. E assim também devem tratar a nossa célula com respeito. Porque nós não estamos fazendo qualquer coisa. Quando é que a paixão ela esfria no nosso coração? Ela esfria quando nos deixamos ser dominados pela rotina. Para evitar esse domínio da rotina sobre a paixão, devemos quebrar o poder da rotina. Isso é feito por meio de uma renovação dos ciclos, ou pelo estabelecimento de alvos novos e maiores. Não fuja dos desafios, saia da sua zona de conforto. Isso é algo importante. Alimente seu coração com desafios maiores. Não, esses próximos seis meses eu vou multiplicar a minha célula. Isso lhe faz com que sua motivação e sua paixão pela obra cresça. Tem gente que se contenta, e, tá bom, já ganhei minha alma desse ano, é, bota mais um aí, porque né, ainda tem seis meses, dá para ganhar mais um, tá bom. Não é assim, irmão. Assim, a paixão esfria. Sabe, sai da sua zona de, zona de conforto, se desafia, coisas maiores. Não, eu vou me tornar esse ano ainda um atalaia. Não, não, eu vou multiplicar minha célula. Não, eu vou levar esses meus, esses meus liderados pro batismo. Sabe, se autodesafie. Isso faz com que a sua paixão cresça, porque você vai ver o poder de Deus agir. Se desafie a coisas maiores. Desafie-se a si mesmo. Porque quem faz a obra não é você, Deus. Mas Deus também espera que você dê o primeiro passo. Que você se autodesafie para que ele possa usar o potencial da sua fé para que o milagre aconteça na sua vida e na sua célula. Às vezes Deus quer nos usar, mas nós não saímos da nossa zona de conforto. Aliás, até ele nos desafia. Mas muitas vezes ele até desafia você, em vez de você ficar só com uma célula, por que você não, não lidera duas? Por que você está aí hoje parado, na sexta-feira, sem fazer nada, olhando para a novela? Vai liderar uma célula. Às vezes Deus desafia coisas maiores. Mas você se contenta com a rotina. E não cresce. E a paixão diminui. Agora, perdemos a paixão quando começamos a depender de uma motivação externa quando o aplauso se torna mais importante do que o dever quando o elogio se torna o seu combustível onde deixamos a motivação ser gerada pelo, 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 pela palavra de homens e não pelo dever de estar em Cristo às vezes nós somos motivados pela competição fulano vai passar de mim não é você melhor do que se criando, irmão. Sua paixão ela esfria quando você se permite depender de motivação externa. Não espere elogio de homens, não espere o reconhecimento de homens, não espere os aplausos para que você tenha ânimo e vigor para trabalhar. Isso, isso não é nada, irmãos. Isso... Isso é um, um fogo de palha no seu coração. Sua motivação é Cristo, diga amém. Você faz a obra porque você sabe que Cristo é o Senhor e poderoso. Você faz a obra porque você sabe que Cristo é Ele que merece toda honra e toda glória e toda majestade. Você faz a obra porque você sabe que é Ele que vai, vai lhe recompensar. Seu pastor pode não lhe dar uma medalha. Seus líderes podem não lhe conceder uma honra, um mérito. Mas você sabe que o seu senhor é ele que vai lhe recompensar. Tem alguns que dizem assim, não, eu estou aqui, mas o pastor nunca foi me visitar. O importante é que Jesus está com você todos os dias na sua casa, irmãs. O importante é que Jesus lhe acompanha com sinais e prodígios quando você ora com fé na sua célula. Sua motivação não pode ser gerada pelos homens. Sua motivação precisa ser manifestada pelo amor que você tem por Cristo e sua obra. Sua motivação é implantar o reino de Deus. É cercar aquele lugar e, dizer aqui, e colocar a bandeira lá. Pá! Que está sendo estabelecido mais um pouco do reino de Deus nessa casa você ergue a bandeira do domínio do reino de Deus ali naquela casa naquela escola, naquele trabalho onde, que você, está, onde você estiver fazendo a sua célula ou a sua microcélula ali você está estabelecendo o reino de Deus diga amém agora compreenda: perdemos a paixão quando nos permitimos ser contaminados pela apatia do mundo, não busque o seu conforto pessoal acima de tudo, isso é algo que nos confronta duramente, quando a sua novela se torna mais importante do que a obra de Deus, isso é um perigo. Quando o seu namoro se torna mais importante do que a obra de Deus. Hum. Quando os seus amigos se tornam mais importantes do que a obra de Deus. Quando o seu cansaço se torna mais importante do que a obra de Deus. Quando o seu trabalho se torna mais importante do que a obra de Deus. Hum, muito cuidado. Porque tem gente que não pode trabalhar. Se trabalhar, deixa de servir a Deus. Tem gente que não pode prosperar, porque se prosperar, desvia. Se você é do tipo que não pode prosperar, eu desde já profetizo pobreza na tua vida até você morrer. Porque se riqueza vai lhe desviar, é melhor morrer pobre, crente que vai para o céu, do que rico no inferno. Tem gente que não pode ter um carro, passa as férias todinha na roça, não pisa na igreja. tem gente que não pode trabalhar bem ali no shopping que morreu a vida virei escravo pastor agora não posso fazer célula célula se faz em qualquer lugar e em qualquer hora diga amém sabe irmãos perdemos a paixão quando somos contaminados pela apatia do mundo nós estamos vivendo numa geração sem ideais cujo padrão é videogame, internet, televisão, é diferente das gerações anteriores à nossa. Por exemplo, na ditadura militar, os jovens tinham o um ideal, queremos um Brasil melhor. Até então, esses dias, surgiu aí um respingo, né? da geração anterior, das gerações anteriores. Queremos um Brasil melhor. Acabou já, acabou, não tem mais. Né, irmãos? Foi só um momento de, de utopia que aconteceu esses dias aí. Passou nos jornais, nos jornais, nos noticiários internacionais. Uma utopia apenas. Mas, na verdade, o pessoal não quer mudança, não. Sabe por quê? Porque eles precisam postar o seu... O seu os seus pensamentos no Facebook, eu vou ficar andando no meio da rua? É. Eu preciso assistir o capítulo da minha novela, porque eu vou ficar andando na rua. Não, eu preciso, né, tocar para frente meu propósito de ser rico, eu vou ficar andando na rua? Sabe, nós vivemos uma sociedade que não tem ideais. Não há mais pessoas que tenham um propósito de vida. Mas nós não somos assim, diga nem. Nós somos diferentes Aqui nessa igreja nós somos diferentes Nós temos um propósito O nosso propósito é implantar o reino de Deus através das células. Diga amém É assim que nós somos E nós Enfrentaremos qualquer luta e qualquer dificuldade Qualquer incredulidade Porque essa é a nossa missão Esse é o nosso ideal nós não seremos como essa sociedade que não tem propósitos, não tem ideal, não tem finalidade de vida. Nós estamos aqui por um ideal. Jesus nos chamou para nós multiplicarmos gerações e gerações de líderes para a obra de Deus. Você não está na sua célula por acaso. Você está ali para implantar o reino de Deus e gerar novos líderes. Se você não está fazendo isso, você não está dentro do propósito que Deus colocou no seu coração. Você já se adaptou com o mundo. Não, hum, eu vou no meu videogame. Um dia eu estava conversando com uma mãe aqui da nossa igreja. Ouçam bem. Ouçam bem o que eu estou dizendo hoje. Daqui a. daqui a sete anos. Daqui a sete anos. Essa, se essa mãe não mudar com o seu filho hoje, o seu filho vai ser envolvido com drogas, com mais amizades, ou um coração incrédulo. Deus que deu livramento. Porque a mãe apoia o filho ficar o dia todo na internet, apoia o filho passar o dia todo no videogame apoia que o filho passe o dia todo em casa, na frente da televisão, chama o filho dele para participar da célula, não quer, chama o filho dele para orar, não quer, menino quando vem aqui na igreja, fica aí parado, não sabe levantar as mãos, não sabe orar, não sabe buscar, porque a mãe é a primeira que não motiva, e a mãe é da igreja, a tá com os cabelos brancos, de tanto se sentar nessas cadeiras, é a primeira que não quer liderar. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Esse rapazinho aí não vai gerar porque se adaptou a uma geração que não tem valores. Se adaptou, esse jovenzinho se adaptou a uma geração que não tem propósito. A uma geração que só quer saber de Facebook, só quer saber de videogame, só quer saber de televisão e filme não tem um ideal, nós não somos assim, nós temos o nosso ideal, o nosso ideal é multiplicar nossas células e gerar líderes e líderes para o no nosso Deus, diga amém. Mas aí você pode estar se questionando, mas pastor, como é que eu posso manter a paixão e o fervor no meu coração? Como é que eu posso manter esse fogo pela obra de Deus no meu coração? A paixão é uma decisão, assim como o amor, diga amém. Porque vai haver momentos bons e momentos difíceis. Vai haver momentos de guerra e momentos de paz. Mas é você que decide. Se a paixão ou não viverá no seu coração, se o amor pela obra de Deus ou não viverá no seu coração. Segundo, mantenha o seu momento de comunhão com Deus. Seja alguém capaz de ter comunhão com Deus, diga de aleluia. Olhe para mim, converse. Se você não é capaz de ter comunhão com Deus, a gente vai... Pode botar a banda mais cheia do poder do Espírito Santo, você não vai sentir nada. Pode botar o pastor mais reteté que estiver aqui e você não vai sentir nada. A gente pode chamar o pastor mais célebre da sociedade e você não vai sentir nada, porque sentir ou não sentir depende da comunhão que você tem com Deus meu irmão, você passa o dia todo o dia todo e não tira nenhum momento para com Deus como é que você vai chegar aqui nesse lugar e sentir alguma coisa você é, você é consequência do que você se alimenta se você passar o dia todo comendo besteira no final da noite, meu irmão, vai dar diarreia ou no mínimo uma azia mas se você é alguém que se alimenta bem, você terá energia e vitalidade. Então, meu irmão, ao longo do dia, tire um momento, lê a sua Bíblia, tire um momento, ore a Deus, tire um momento, em vez de ficar batendo papo por aí, tire um momento para estar orando a Deus, bate papo com Deus. isso aumentará o fogo da paixão pela obra do Senhor no seu coração. Às vezes alguns reclamam: ah, pastor, eu não sinto mais nada, ah pastor, estou frio. Ah, meu irmão não quer orar, não quer vir na igreja, só quer saber de ficar na porta de casa, dormindo, só quer saber de ficar na rua, só quer saber de internet, claro, vai esfriar, não tem jeito. E outra questão importante, ande com quem tem paixão pelas coisas de Deus. Não ande com quem não tem paixão pela obra de Deus. Não ande com quem é apaixonado por Deus. É, pastor, eu, eu amo a obra de Deus, mas eu, eu tenho um amigo que ele não quer liderar, não quer ter comunhão na célula, quer, mas é meu amigo, é meu amigo, eu vou com ele, eu ando com ele, meu irmão, você vai ficar igual ele. Ah, é, mas eu vou influenciar ele. Deus te ouça. Deus te ouça. Porque não é isso que eu tenho visto. Meu irmão, aquela velha história, não são os opostos que se atraem, são os opostos, são os, os iguais que se atraem. Mentiroso anda com mentiroso. Doido anda com doido. Incrédulo anda com incrédulo. E assim por diante. E quem é apaixonado pela obra de Deus, anda com aquele que é apaixonado com a obra de Deus. Chega a dar uma conexão. Quem colou? Sabe, tem muitos pastores amigos meus que não gostam de andar comigo porque começam a andar comigo e não me entendem, porque eu só sei falar de célula eu só sei de falar sobre liderança, eu só sei falar sobre multiplicação eu só sei falar de templos para 15 mil pessoas, 20 mil pessoas não me entendem, ou me chamam de doido ou me chamam de exagerado sabe, é, iludido translumbrado, talvez, mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos, quando eu encontro um outro pastor que é líder de célula também, a gente passa a noite toda conversando, bate-papo,